0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ذكرنا فيما مضى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا بكر الصديق ليحج بالناس في ذي الحجه من السنه التاسعه من الهجره وامره صلى الله عليه وسلم ان يبلغ من حضر الموسم من الناس جميعا أنه لن يؤذن لمشرك بالحج بعد العام ولن يؤذن لعريان أن يطوف بالبيت بعد العام روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وقد قلنا إن المشركين كانوا يحجون في الجاهلية كما هو معروف واستمر ذلك في الإسلام إلى هذا الحين ذي الحجة من السنة التاسعة فجاء المنع من ربنا وأن بيت الله خالص لعباد الله المؤمنين بالله وتقدم لنا أيضا أنهم كانوا يطوفون عرايا فقد كان مما ابتدعته العرب واختلقته واخترقته في جاهليتها أن الطائفة إذا كان من الحمس وهم أهل مكة يعني هم قريش ومن لقريش عليه ولاده. اذا كان من الحمص فانه يطوف في ثيابه، فان لم يكن هذا الطائف من الحمص، فان وجد ثوبا من احمسي اما اعاره واما اجاره واما غير ذلك لبسه وطاف به، فان لم يجد ثيابا القى ثيابه وطاف عريانا يستوي في ذلك الرجال والنساء، وقد ذكر الازرقي في تاريخه. انه كان يقف هذا غير الاحمسي بباب المسجد فيقول: من يعير مصونا، من يعير ثوبا فان اعاره احمسي ثوبا او اكراه طاف به، وان لم يعيره القى ثيابه بباب المسجد من خارج، ثم دخل الطواف وهو عريان، وكانوا يصنعون ذلك لانهم كانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب. ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها فيرون أن طوافهم عرايا بادية عوراتهم خف وأهون وأقرب إلى الله وأصح في العبادة من أن يطوفوا في ثيابهم يزعمون أنهم أذنبوا فيها فلذلك يلقونها عنهم ويسمون ذلك الثوب الذي يلقونه ويطرحونه يسمونه اللقى قال شاعرهم كفى حزنا كر عليه كانه لقا بين ايدي الطائفين حريم. ولذلك تقول المراه التي طافت عريانه ولم تجد ما تستر به عورتها الا يدها قالت اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله، يبدو بعضه او كله تقصد متاعها يعني يبدو و و و وما بدا منه فلا احله اي لا احله للنظر ناظر. رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المراه تطوف بالبيت وهي عريانه فتقول من يعيرني طوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. فهذا شان غير الحمس، اما الحمس وهم اهل مكه فكانوا لا يطوفون عراتا وكان هذا خاصا بهم دون سائر العرب والسبب في ذلك أنهم كانوا يقولون نحن أهل الله ونحن بنو إبراهيم خليل الله ونحن ولاة البيت الحرام فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف العرب لأحد مثل ما تعرف لنا فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا إلى غير ذلك من الأحداث التي ابتدعوا في دينهم وأداروها بينهم واستمر هذا إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في شهر ذي الحجة سنة تسع وأمره أن يؤذن في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءه بسورة التوبة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءه وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان روى أحمد والترمذي عن زيد بن أثيع وهو رجل من همدان قال سألنا عليا بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردفا لأبي بكر في تلك الحجة قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا ثم دخل العام العاشر الهجري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل وفود ويرسل الدعاه والمعلمين الى قبائل العرب يدعونهم الى الاسلام ويفقهونهم في الدين، فبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري رضي الله عنهما الى اليمن، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن. قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف المخلاف هو الإقليم واليمن إقليمان مخلافان فكان معاذ رضي الله عنه في الجهة العليا إلى صوب عدن وكان أبو موسى رضي الله عنه في الجهة السفلى ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ثم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وصيته المشهورة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ثم شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا يودعه رواه أحمد والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق له أن يبكي قال ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ للبكاء أو إن البكاء من الشيطان ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا أو الله سبحانه أن يسلكنا فيهم وفي شعبان من السنة العاشرة قدم عدي بن حاتم من الطائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم روى البخاري وأحمد والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم حتى قدمت على قيصر قال فكرهت مكاني ذاك أشد من كراهيتي لخروجه قال فقلت والله لو لا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت قال فقدمت فأتيته وهو جالس في المسجد فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم عدي بن حاتم قال وجئت بغير أهمان ولا كتاب قال فدفعت إليه قال فأخذ بيدي وقد كان قبل ذلك قال إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فلق... فقام فلقيت امرأة ومعها صبي فقال له إن لنا إليك حاجة فقام معهما صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بداره فألقت له الوليدة أسادة فجلس صلى الله عليه وسلم عليها قال وجلست بين يديه قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما يفرك ما يفرك أي ما يحملك على الفرار ما الذي يجعلك تفر ما يفرك ان تقول لا اله الا الله فهل تعلم من اله سوى الله قال عدي قلت لا قال ثم تكلم صلى الله عليه وسلم ساعه ثم قال انما تفر ان تقول الله اكبر وتعلم شيئا اكبر من الله فقال عدي قلت لا قال صلى الله عليه وسلم فان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضلال ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسلم تسلم أسلم تسلم قال قلت إني على دين فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك قال فقلت أنت أعلم بديني مني قال صلى الله عليه وسلم نعم ألست من الركوسية الركوسية هؤلاء صنفوا من النصارى لهم دين بين النصارى والصابئين قال ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك المرباع ربع الغنيمة كان الرئيس بالجاهلية يأخذه خائصا له قال صلى الله عليه وسلم وأنت تأكل مرباع قومك فقال قلت بلى قال فإن هذا لا يحل لك في دينك قال عدي فلم يعد أن قالها فتواضعت لها يا نعم هو أعلم بديني مني فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رامتهم العرب قال أتعرف الحيرة الحيرة هذه بلدة قديمة كانت قريبة من الكوفة قال أتعرف الحيرة قال عدي قلت لم لم أرها وقد سمعت بها فقال صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة في غير جوار أحد لا تخاف أحدا إلا الله هذه معجزة عظيمة جدا أن تسير الضعينة منفردة هذه المسافة البعيدة مسافة قريبة من 1600 كيلومتر تقطعها وهي آمنة لا تخاف على نفس ولا تخاف على مال لا تخاف إلا الله قال صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك حياة لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة في غير جوار أحد لا تخاف أحدا إلا الله قال عدي فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء دعار لصوصها قطع الطرق وطيء قبيلة هذه القبيلة المشهورة التي منها عدي بن حاتم كانت بلادهم يعني بين العراق والحجاز وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوار لذلك يتعجب عدي كيف تمر المرأة يعني المراه في في ذلك الوقت هي في خدرها في رحلها عند قومها ومع ذلك قد تكون غير امنه لانه يعني تتعرض للغزو، فالان تقطع هذه المسافه الكبيره وليس ليست في جوارها وليس معها احد وهي مع ذلك غير خائفه لذلك يعني يتعجب عدي. قال فقلت فيما بيني وبين نفسي فاين دعار طيئ الذين عار البلاد اوقدوا نار الفتنه ملئوا الارض شرا وفسادا فقال صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى قال قلت كسرى بن هرمز قال نعم كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب او فضه يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه فقال عدي حينئذ فإني حنيف مسلم وفي رواية فإني جئت مسلما قال فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم تبسط فرحا فكان عدي بن حاتم بعد ذلك يقول فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار يعني أدرك الزمان الذي حدثه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إن طالت بك حياة لا ترين كذا وكذا يقول عدي فهذه الضعينة الآن رأيتها تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار ولقد كنت في من فتح كنوز كسر بن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها يعني أن الرجل يخرج ويداه مملؤتان من ذهب أو فضة يطلب من يتصدق عليه من يأخذ ذلك من هو ولكنه لا يجد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها ولم تزيل القبائل تفيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى فقد وفد خولان ووفد غامد ووفد غسان ووفد سلامان ووفد محارب ووفد الحاث بن كعب وغيرهم من الوفود يدخلون في دين الله ويضربون إليه من كل وجه وتجلى للناظرين قول ربنا سبحانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وفي هذه السنة على قول جمهور أل السير مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيفي القين وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه قال ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه يعني أنه كان في النزع كان في سياق الموت وكان لم يبلغ سنتين من العمر قال فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريفان يجري دمعهما فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وانت يا رسول الله يتعجب عبد الرحمن بن عوف فانه يرى الناس لا يصبرون على المصيبه وتوهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كفعلهم مع ما عهده منه انه يحث على الصبر وينهى عن الجزع فقال له صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف انها رحمه أي هذا الذي رأيت مني هو رقة قلب على الولد وليس ما توهمت من الجزع ثم أتبعها بأخرى صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين